0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская. У нас первое сегодня вводное занятие курса «Ваша счастливая личная жизнь и гармоничные отношения в семье». Занятия открытые, участников много. На самом курсе, конечно, будет участников меньше и будет, возможно, индивидуальная работа с каждым из участников. Но, тем не менее, даже сейчас мне бы хотелось понимать, с какими вопросами вы пришли. Какие у вас есть цели на этот вебинар, на весь курс? Что бы вам хотелось узнать, решить? Возможно, есть какие-то проблемы, есть какие-то задачи. Сейчас, пожалуйста, сформулируйте и напишите в чат, на какие вопросы вы хотите получить ответ, какие задачи у вас стоят, и вы бы хотели их решить. Возможно, с какими-то проблемами вы бы хотели разобраться. Какие у вас цели на курс, на вебинар? Зачем вы пришли? Угу. Как сохранить свежесть и интерес в отношениях на протяжении долгого времени? Угу. Отличная цель. как превратить семью в эффективную команду и как убрать конфликты из отношений. Тоже неплохая цель, и здесь вот нужно понимать два момента. Это будут такие у нас две темы на курсе, безусловно. Кратенько я сразу поясню, что у любой эффективной команды обязательно есть цель. Не бывает команды, которая собралась просто как-то провести время в быту. То есть, если мы говорим о бизнесе, например, то есть какая-то цель. Если мы говорим о командной игре типа футбола, есть какая-то цель победить в матче, выиграть чемпионат мира. И большинство семей эту цель не сформулировали, не имеют. И тогда как вы можете быть эффективной командой, если у вас нет никаких целей, кроме ежедневной рутины? То есть, вот это первый момент, на который нужно обратить внимание. Таких моментов мы, конечно, разберем много по формированию все-таки команды из семьи, а не я на тебе как на войне, что называется. И второй момент с конфликтами в отношениях. Кто был на курсе по уверенности, уже, наверное, вспомнил эту тему. Благодаря конфликтам система становится сильнее. Как устроены вообще конфликты? Меняются внешние условия каким-то образом. И получается, что та система, которая была эффективна в старых условиях, не справляется, недостаточно эффективно. что-то не то. И теперь у системы есть два варианта. Либо разрушиться, деградировать, либо пройти через конфликт и обрести новое качество, стать сильнее. И тогда конфликт является подарком, если через него правильно проходить. Конфликт является способом стать сильнее, стать интегрированнее, лучше подстроиться под новые условия, быть более успешным, более эффективным в новых условиях. И конфликт из врага превращается в друга, если правильно им пользоваться. Вот у нас будет отдельное занятие по конфликтам в семье. Это очень такая важная часть. Наталья Стелла будет во вторник 21-го. Как выстроить счастливые и спокойные отношения в семье, чтобы смеялись часто вместо наезжания друг на друга? Ну, отличная тема. Начать, конечно, с того, чтобы об этом договориться, что обоим партнерам это важно. Тогда есть шанс. Потому что, когда это важно только одному партнеру, то, к сожалению, так не будет. Как уметь говорить обо всем, угу, Понятно. Как восстановить гармоничные отношения, близость? Светлана, восстановить это вы уверены, что они у вас были? Или была какая-то влюбленность, слияние, как говорят гештальтисты, а потом пошла нормальная жизнь, и выяснилось, что романтика-то ушла, а... Как не было гармонии, так и нет, как не было близости, так и нет. Это все-таки немножечко разные задачи, выстраивать то, чего не было, и восстанавливать то, в чем есть опыт. И многие люди путают эти задачи, многие люди свои фантазии о прошлом, о вот этом романтическом периоде ухаживания, воспринимают нереально, воспринимают, как если бы это было... Не временное помешательство, а правда жизни, удивляются, куда ушло. Ну, в общем-то, удивляться надо было бы, если бы оно осталось. То есть вот здесь, вот этой путаницы надо постараться избежать. Угу. Не получается завести нормальные отношения, сложно выбрать подходящего партнера, часто ошибаюсь в людях. Очень понятная проблема. Большинство женщин постсоветского пространства, к сожалению, выбирают себе в партнеры людей инфантильных. Ну, большинство у нас мужчин инфантильных, к сожалению. И более половины мужчин у нас абьюзеры, что называется. Причем под более половины, я имею в виду процентов так 80. Тю, абьюз, обижать по-английски, обидчик. И когда идет вот это сочетание, то да, с этим сложности. А так как мы, к сожалению, с детства часто не видели нормальных партнерских отношений, то инфантильность и вот нелюбовь к людям мы часто считаем нормальным отношением. То есть то агрессивное инфантильное отношение, которое популярно на постсоветском пространстве, оно не является нормой, но для нас воспринимается как норма. И тогда, к сожалению, очень много ошибок, когда то, что заведомо недопустимо, мы считаем нормой. А дальше будет только хуже. Тут очень понятная задача. Как пережить кризис в отношениях, а в чем этот кризис? Что значит кризис в отношениях? Как не раздражаться по мелочам и быть мудрой женой? Угу. Разобраться, нужен ли мне новый брак после 10 лет самостоятельной жизни, после 20 лет прожитых в законном браке. Ну, как по мне, новый брак нужен только в том случае, если там будет лучше, чем без него. Как-то так. То есть я в этом смысле полностью эгоистка, считаю, что жить надо только там с теми и так, где лучше, чем одной. Если хуже, чем одной, то а зачем, собственно? Если муж все время уставший и замученный, ему ни до чего дела нет, потому что много работает и выхода не видит. Ну, в общем-то, давайте пожалеем мужа и дадим ему как-то возможность отдохнуть, потому что если человек действительно вот все время работает уставший, замученный и прочее, то действительно очень близко к депрессии, к психосоматическим расстройствам будет ситуация, мало будет хорошего в дальнейшем, и сил времени на семью, естественно, не будет. Согласны ли вы с выражением мужчина-голова, а женщина-шея? Нет, Юлия, я считаю это очень инфантильным выражением людей, которые хотят иметь какие-то структуры, какие-то схемы, а реальная жизнь, она так не работает. Реальная жизнь работает по-другому. То есть женщина-шея имеется в виду управление мужчиной. Можно управлять инфантильным мужчиной, но зачем он вам нужен? А если речь идет о взрослом мужчине, о мужчине, который занят своим делом, который востребован в профессии, самореализован, умен и так далее, то вот эти манипулятивные схемы, они ну, не подходят, не годятся. Нахожусь в бракоразводном процессе. Идет второй из трех месяцев, которые муж попросил для примирения. И цель в чем? Задача в чем? Что вы хотите узнать? Муж довольствуется малым, живет по принципу, если есть в кармане пачка сигарет, значит все неплохо на сегодняшний день. Нормальное инфантильное поведение. Выбрали вы в себе в мужья, инфантильного мужчину, у него все хорошо. А у вас-то в чем задача, цель? Да, Елена, будет? Ничего не меняет, выпивает почти каждый день, только ноет, просит не разводиться. Только развод, ну, Ольга, сейчас вот мы разберем схемку. Но вы сейчас попробуйте, забыв, сколько вашему мужу в паспорте лет, когда мы будем разбирать схемку, определить его психологический возраст. Определить, сколько ему лет психологически. А потом задать себе вопрос. Вот так, знаете, представить мальчика именно стольки лет и задать себе вопрос, вот я бы стала с ним, как с мужем жить, или как-то бы задумалась. Как отличить любовные помешательства от настоящих отношений и чувств? Отличный вопрос. Давайте определим, что такое настоящие отношения и чувства. И тогда будем отличать от них, заодно определим, что такое любовные помешательства. Как только вы определение 2 дадите, сразу все критерии вам будут видны и ясны. Если муж молчун, эмоционально очень закрытый человек, а мне хочется тепла и слов. Правильное поведение. Ну, чаще всего в этой ситуации правильным поведением будет э, по чуть-чуть обучение своим примером. Не советы и указания, как ему жить и как себя вести, а когда вы начинаете четко делать так, как вы от него хотите, и при этом озвучивать, что я от тебя хочу, вот именно такого поведения, то постепенно можно обучить. Это первая стратегия. Вторая стратегия, ну, найдите для слов себе подружек. Ну, то есть разделите свои потребности. Те, которые возможно реализовывать с мужем, реализовывайте с мужем. Те, которые можно и без него обойтись, заведите себе болтливых подружек и там как-то с ними со словами разбирайтесь. «Не могу признавать мужа, не чувствую в нем опоры. Если что-то делает, то чувствовать себя героем меня не устраивает». Ну, вот что-то делает и чувствует себя героем – кто помнит, какой то возраст психологический, напишите нам в чат для Светланы. Сколько лет особе мужского пола, который что-то сделал и на пьедестале чувствует себя героем, вбил гвоздь? Пятнадцать. Соглашусь с тем, что, пожалуй, это подросток. Это психологический подросток. Опираться на 12-летнего, например, психологического подростка, ну, более взрослая женщина не сможет. Сейчас мы эту схемку разберем чуть попозже. Ну, в общем-то, да. Так... Я вот не знаю, что такое настоящее, не видела. Алена, вот отсюда и начинается проблема, что есть какая-то фантазия о каких-то мифических настоящих отношениях. И эта фантазия мешает вам увидеть реального человека, реальную душу с реальными отношениями, где вы могли бы реально получить тепло, близость, заботу, дать тепло, близость, заботу. Но фантазия мешает. Потому что есть детские сказки, насмотрелись, наслушались, и то, что реально, оно не соответствует. И тогда отсюда и получается, что то бросает в помешательство, то в разочарование. А спокойной, нормальной семейной жизни и получиться не может, когда идут вот такие перепады по краям маятника. Потому что когда вы раскачиваете маятник, то остановиться очень сложно. А реальная жизнь, она в серединке без маятника обходится. Юлия, как от слов перейти к действиям, во всем много рассуждают, тяжело начать. Юлия у нас вот как раз только что курс по этому поводу закончился про уверенность. Там вот в результате курса очень четко переходили к действиям. Сейчас нам модератор ссылочку. В чат бросит первое занятие, посмотрите, оно выложено на сайте. И если понравится, если будет актуально, то можете продолжить этот курс. Как раз там вот, как от слов перейти к действиям, у участников решилась проблема. Угу. Вот конкретно, прошу два года прибить картину на дни рождения вместо подарков и так далее, он это не делает и мне не дает. а как можно вам не дать прибить картину? Это вот, вот вообще за пределами моего понимания. Как быть с мнением, что мужчину надо хвалить? Это нужно только мужчинам, подросткам или важно для любых мужчин? Ну, меня тоже надо хвалить. Причем тут мужчины, не мужчины. Только вопрос э, правильной формы. Но ну, я уверена, что и вас хвалить надо. И ребенка любого, и маму мою хвалить вот надо. Что-то вкусненькое мама приготовила. Надо ее похвалить. Иначе обидеться. То есть это не гендерная вещь, не возрастная. Любой человек хочет признания, хочет благодарности. То есть здесь вопрос правильной формы. Сейчас много тренингов, направленных на раскрытие женственности, что якобы позволит привлечь успешного и сильного мужчину. Как вы к этому относитесь? Марина, с чувством юмора я к этому отношусь. Вот просто с чувством юмора. То есть... Пришла такая работница предельного комбината на тренинг, раскрыла в себе там, не знаю, женственность истинную, вышла и прямо на следующее утро принцем ей звонком в дверь, во сне ему приснилось и прочее. Все мои знакомые, причем у меня круг общения, общение, скажем так, Топ нашего общества все-таки. То есть люди, которые в верхние 5% входят. Ну, никто из них не станет после этих курсов подбирать себе жену и прочее. Потому что люди хотят равного партнера. Люди хотят не, ну скажем так, не паразита потребителя себе завести в виде жены, а все-таки хотят того человека, который, в случае, что на себя сможет принять все проблемы и так далее. Особенно это касается мужчин-бизнесменов, мужчин обеспеченных, взрослых. Еще одна кошка им, как правило, не очень нужна. Им все-таки нужна жена, которая будет равным партнером. А этих наивных дурочек, которые считают, что после десятка манипулятивных приемов они сейчас олигарха себе получат, ну, только посочувствовать и пожалеть. То есть, ну, может, олигарх, конечно, с ними и переспит пару раз, но реально все жены всех моих знакомых, ну, совсем не эти наивные дурочки, которые станут ходить по подобным тренингам. Муж в тюрьме, до ареста почти развелись, сейчас говорит, что если я его брошу, он покончит с собой, что делать? Ну, Екатерина, приходить на индивидуальную консультацию, потому что вами манипулирует инфантильный, озлобленный товарищ. И у вас сейчас стоит выбор, либо слить свою жизнь в угоду человеку, вам неприятному, инфантильному и озлобленному, либо все-таки поставить себя на первое место. Но так как вы задаете этот вопрос, похоже, что ему удалось подцепить вас на чувство вины. И я бы на вашем месте пришла на индивидуальную консультацию, чтобы убрать это чувство вины и быть способной принимать решения не из навязанных манипулятором эмоций, а из интересов ваших собственных, из интересов дела, что называется. Потому что я вам сочувствую, я прекрасно понимаю, в какой вы ситуации. Но попробуйте поставить себя на первое место в своей жизни. Угу. Говорит, что я вс ⁇ испорчу. Про картину стену испорчу. Сам не делает так, как ему нравятся ровные стены. Ой, Елена. Это у вас игры, похожие какие-то. Так что, ну, в общем-то, когда муж с женой играют вот в такие игры, то это вдвоем оно всегда происходит. Вот тут, либо на курс вам надо идти с этим разбираться, либо на индивидуальную консультацию, потому что так... Ну, будь у меня вопрос, что я хочу, чтобы на этой стене висела эта картина, то в ближайшие сутки бы ко мне бы пришел за немножко денег специально обученный мужчина с перфоратором, и у меня бы висела эта картина. Ну или я бы там взяла клей, сейчас очень хороший выпускают, и она была бы приклеена. Ну, в общем-то, если бы мне надо было, чтобы на моей стене висела картина, Максимум сутки она бы там висела, вне зависимости от того, что по поводу ровных стен думают окружающие. Но я в этом смысле эгоистка, ругаться два года для меня дикость какая-то. А у вас игры, вам не нужна эта картина, вам нужен повод для ругани с мужем. Поэтому картина у вас не висит, а повод для ругани есть. Что вы с этим будете делать, это уже апсюю, что называется, решайте. Так, Светлана, да, это подросток, чувствующий себя героем, называет меня салагой, чуть, чуть ли в грудь себе стучит, начинает оскорблять. Светлана, а зачем вам это надо? Как тогда насчет повсеместных браков с моделями? Это не похоже на равный брак. Правильно, Марина, это кошку временно взяли в дом. Надоело, выкинули, взяли следующую. Причем эту кошку взял не мужчина, который э, относится к женщине как к партнеру, с любовью, с заботой и так далее. Это взял мужчина, который относится к такому интересному типажу. Вот погуглите темные триада», как правило. То есть э, э, там идет определенное личностное расстройство и латентный или нелатентный садизм. И далее, ну, в общем... Э, позавидовать жизни этих моделей мне еще ни разу не удалось. Зато развлечения о том, как их бьют, унижают, оскорбляют, изменяют и так далее, я наслушалась как психолог очень и очень много. Так что, ну, не знаю, если вам нужен такой брак, то ну, сходите, может, вас тоже возьмут как кошку в дом. Ида пишет, Лена, наймите соседа золотые руки. Вот <смех> наш человек. <смех> Итак, давайте тогда, возвращаясь к, возвращаясь к нашей теме. Сейчас картинку вам красивую загружу. И будем по этой картинке мы идти, как кто уже... Был, тот знает, тому будет повторение, кто не был, тот послушает. Так, Чуть-чуть она обрезана. Ну, в общем-то, давайте так. Видна ли картинка? Поставьте плюсики, видна ли вам картинка, а то я тут не очень понимаю... Итак, курс вообще будет строиться в первую очередь на той схеме, что есть вне зависимости от возраста человека, то есть вне зависимости от той цифры, что написано в паспорте, у любого человека есть психологический возраст. То есть я бы сказала, что 92% населения у нас, к сожалению, ну, имеют возраст, не соответствующий паспорту. То есть, как правило, они остановились на каком-то возрасте, который был намного раньше, и остались на том возрасте психологическом жить. И совершенно обычное для наших стран явление, когда в паспорте мужчине 40 лет или женщине 50 лет, а реально начнешь оценивать ее поведение, ее реакции и так далее, и выясняешь, что там 6 лет, 12 лет, ну кому-то 20. То есть это достаточно частый вот такой, к сожалению, момент. И наша задача в первую очередь научиться это отслеживать то есть научиться выяснять, сколько же лет реально человеку, то есть психологически сколько лет. И тогда у нас получится, что, в общем, мы имеем шанс не с нашими галлюцинациями и фантазиями общаться, а понимать про реального человека. То есть сначала у нас идет рождается младенчик мы родились или у нас дети рождаются и первая задача это чтобы маленький ребенок обучился пользоваться своим телом где-то годам к двум она уже более или менее решается к двум к трем после чего до семи лет ребенок должен обучиться управлять своими эмоциями но, к сожалению, большинство родителей своих детей не обучают осознавать эмоции, их правильно предъявлять, ими управлять, а заставляют подавлять эмоции. Вот прямо сейчас вспомните, что было с вами в вашем детстве, или может вы наблюдали на братьях-сестрах, на других детях, что случается, если ребенок как-то сильно расстроился как реагируют в основном родители, как реагировали на нас, точнее. Сейчас родители уже начитались более правильных статей, так не делают. Да, правильно, не плачь, не реви, заткнись, отдам тебя там милиционеру, бабушке, кому угодно, хватит орать, не страшно будет. То есть ребенка, к сожалению, заставляют подавлять свои эмоции, замирать, не жить, и большинство вот таких посланий, оно идет, не живи. Да-да-да, Лариса, не выдумывай. Замолчи, мальчики не плачут. Не плачь. Успокойся. Все-все, угу, ничего, ничего. То есть, ну, в общем, первый этап ребенка должны были бы обучить управляться с эмоциями. Но большинство родителей с этой задачей не очень справились, но хотя бы научили не бросаться к семи годам и в истерике на пол с криками «Мама, купи мне игрушку». Из с 7 лет до 14 наступает следующий этап – этап социальной адаптации. То есть дети идут в школу, дети идут в спортсекции, кружки и так далее. Да, правильно, Евгения, сами не умели, поэтому не передали. И с 7 до 14 лет, подросток уже можно сказать, должен обучиться слушать правила, слушаться авторитета, оказываться внутри социальной группы, ну, желательно там становиться лидером или уж как получится, но задача именно в том, что он должен обучиться социальному взаимодействию. Нормам, правилам, подчиняться должен уметь. И это задача для подростка. С 14 до 21 года наступает время развития интеллекта. То есть время быть умным, строить сложные ментальные конструкции, общаться с помощью таких умных фраз, что сам не понимает, что сказал. И, соответственно, появляются уже собственные ценности, которые оказываются более важны, чем правила общества. Так, у Гунвалдиса вопрос про детей. Гунвалдис, вот пять курсов у меня по детям. Сейчас нам модератор ссылочку в чат бросит. Там очень долго и много я об этом рассказываю. Вот в этом курсе про детей у нас будет только с точки зрения отношений мужа и жены. Но конкретно про воспитание детей, пять курсов записи более чем достаточно, чтобы все эти темы получить вне рамок этого курса. Светлана, ну, конечно, педагоги инфантильны. Какой взрослый человек пойдет на 200 баксов в месяц работать? Ну, очевидно, что взрослый человек как-то достаточно себя уважает, чтобы на такие деньги ходить на работу. Итак, получается, что основная черта ребенка и инфантильного человека, который остался психологическим ребенком, несмотря на то, что ему 25 там, или 40 или 60 лет, это то, что в ситуации стресса, то есть в ситуации резкой, неожиданной какой-то проблемы, он падает в эмоции. Как себя ведет ребенок в ситуации стресса? Кто помнит? Кто вспоминает там своих детей? Что с ребенком происходит, если стресс угу. психует, плачет, хочет, кричит? Ну, в общем-то, интеллект отключен, бьется в истерике, бесится. Сразу видно, мамы в чате собрались, даже вспоминать не надо, каждый день видят. Ну, в общем-то, таких психологических детей, я думаю, вы все много видели. К ним однозначно относятся любые алкоголики, любые наркоманы. Да, истерики пытаются запугать, отлично, Светлана. То есть, когда мы говорим о таких вот деградировавших людях взрослого возраста, то вот здесь эти убийства там на бытовой почве, драки эти, пьяные и прочие, в общем-то, как правило, это психологические дети, ну и сразу я могу сказать тем несчастным женам, которые угораздило за такое выйти замуж, ну, ничего с этим сделать нельзя, кроме развестись. Если муж алкоголик, наркоман, ну и вообще психологический ребенок, то никаких взрослых ответственных партнерских отношений с ним не будет никогда и никак. То есть тут без вариантов. Угу. Алена, ну Москва это Москва У меня, например, очень есть взрослая подруга Которая работала учителем Но муж у нее, правда, олигарх Очень ее много лет уговаривала уйти с работы Она сейчас репетитором работает И безумно любит свою работу И дети к ней впереди машины готовы бежать То есть ну, по конкретным людям ситуации бывают разные но, как правило, это в лучшем случае психологические юноши. То есть психологически взрослых людей я не видела особо. Ну, единичные, очень единичные исключения. Нет, Екатерина, пока с ним опекающая его даже уже не жена, а мамочка не может. Есть небольшой шанс на то, что психологический ребенок или подросток решит, сам решит повзрослеть, если у него в жизни случится какая-то серьезная трагедия. Ну, как правило, это либо смертельное заболевание ну, серьезное какая-нибудь, либо сильная вот такая болезнь, либо это тюрьма, либо авария, либо смерти близких родственников, либо какой-то такой развод. Ну, то есть реальное такое жизненное воздействие, когда вот действительно очень сильно человек понял, что как он жил, вот последствия. Но это 5% шансов. 95% на то, что не поможет. Так что, Марина, учителя могут работать по призванию, но это не значит, что они психологически взрослые люди, живущие на слое действий, которые ставят и эффективно достигают цели, имеют денег больше, чем способны потратить и так далее и тому подобное. Вы не путайте удовольствие от занятия инфантильного человека с психологической взрослостью. Это в разных вообще градациях находится. А как не опекать, если живем одной семьей? Ну, Маргарита, я понятия не имею, как не опекать психологического ребенка, которого зачем-то кто-то взял в мужья. Я в этом смысле... Не фанатка усыновлять мужа. Я считаю, что муж с женой должны быть как-то равными психологически, а не мамочка и сын. У меня трое детей, поэтому идея усыновить четвертого мне кажется какой-то ну, странной, что ли. Саида, конечно, тюрьма имя воспринимается как я не виноват. Я как-то давным-давно возглавляла фонд помощи заключенным и общалась по этому поводу достаточно много с разными людьми, которые там с разных сторон этой системы. И один из сотрудников комитета по исполнению наказаний мне вот сказал, что работаю, говорит, 20 лет. И за эти 20 лет ни одного из много-много тысяч прошедших через него э, заключенных, говорит ни одного не видел, который бы сказал, правильно мне, меня посадили и мало мне дали. Все, говорит, не виноваты. Он человека жизни лишил, он не виноват, тот его спровоцировал, он там украл, он не виноват, ему было надо и так далее. То есть практически все инфантильны, с гордыней и все невиноватые но на некоторых на единицы из них действует хорошо шанс какой-то есть ну как-то так бывает ли так что перескакивает с ребенка на юношу или все стадии последовательно проходят Евгения все стадии по любому человек проходит по мере взросления то есть по любому всем лет там идет в школу потом Усложняется там программа, поступает в институт и так далее. То есть, ну, как можно миновать стадию ребенка подростка или юноши? Никак. Бывает, когда пропускается этап юноши, пропускается этап развития интеллекта. Когда в том возрасте, когда было пора развивать интеллект, слишком была веселая жизнь, так, чтобы было что вспомнить, а лучше не вспоминать. А потом, соответственно, ну, в общем-то, наступила взрослая жизнь. И если в этот момент человек начинает много бегать, заниматься таким подростковым бизнесом «купи-продай», то в какой-то момент он может вырасти во взрослого, но интеллект при этом будет ну, не особо так востребован не особо развит, многих слов может не знать, там умных, какие-то моменты, но при этом нельзя сказать, что он будет интеллектуально тупым. То есть все равно какой-то вот кусочек построения сложных ментальных конструкций будет освоен. Минуя подростка, Евгения, невозможно, потому что по-любому в школе всех обучают следовать нормам, правилам, социальным стереотипам, подчиняться мнению авторитета, подростки мнение группы волнуют, то есть миновать стадию социальной адаптации достаточно сложно. То есть, в любом случае, как-то подстраиваться под школу приходится практически всем. «Дома да, я от одного». И так получается, что человек, который застрял на уровне психологического ребенка в ситуации стресса, будет оказываться в эмоциях. И тогда ваша задача, если вы за своими родственниками, например, замечаете, что случись что не по их, у них истерика и эмоции, то получается, что повесьте им на лоб табличку, 6 лет, например, и общайтесь с ними не как с мужчиной 40 лет или женщиной 50, а как если бы это был соседский ребенок 6 лет. То есть не надо сложных фраз. Поручения должны состоять из одного действия, максимум из двух. Светлана, понятия не имею, кто там у вас что сказал, и как я должна что-то понимать. Я эти всякие глупые фразы даже не вижу смысла практического как-то рассматривать. Мало ли какой бред в интернетах сейчас пишут. Понятно ли по психологическим детям или есть какие-то вопросы? Екатерина, вам самой не 6 лет, дети на моем вебинаре оказаться не могли, и может быть на моем вебинаре есть пара подростков, которые обязательно вылезут в чат с критикой меня. А в основном на мои вебинары ходят психологические юноши, то есть люди умные, люди занятые своим развитием, люди, которые думают, пытаются понять, анализировать, получить информацию и так далее. Так что можете не грузиться. То, что у вас есть обычная женская эмоциональность, вот недавно как раз был семинар «Как понимать женщины управлять ими», там мы три часа, Нашу обычную женскую эмоциональность разобрали так, что дамы были очень довольны, что им можно испытывать эмоции, проявлять эмоции, так что вы вот можете не переживать. Все у вас хорошо, не шесть лет вам. Лена, сейчас до юношей дойдем. Юлия, по смешанным типам, там получается какая ситуация? Есть какая-то вот ведущая часть, основная, где есть чуть-чуть вверх, есть чуть-чуть вниз, и иногда бывают регрессы. Например, человек с большего уже может и взрослый, но как только касается отношений с противоположным полом, резкий регресс в подростка. И тогда рано или поздно он, ну, этими граблями сильно получает, как обычно, в лоб. Поэтому э, то есть Угу. Да, Ева. Если муж не ребенок, но падает туда, когда сильно устанет То тоже с ним, как с малышом, злиться начинает То есть, да В общем-то, ну, регресс возможен у практически любого человека Кроме зрелого то есть рано или поздно регресс случается. Но наша задача, чтобы в случае регресса мы были, знаете, как вот есть детская такая игрушка, шарик на резиночке, что вот ты его бросаешь, а он потом в твою руку возвращается на этой резиночке. То есть наша задача просто сокращать наш регресс до секунд. То есть я тоже могу упасть в эмоции, я тоже могу расстроиться, разозлиться, еще что-то. Но моя задача – восстановить взрослое состояние и эффективно действовать через несколько секунд. И тогда постепенно она решается. То есть когда-то мне надо было, может, несколько дней, потом несколько часов, потом несколько минут. Сейчас эта задача уже решается достаточно быстро. И это ну, тренировки, знаете, как вот в спортзале. Или в бассейне. Сначала ты мало можешь проплыть, потом больше, 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 а потом, пожалуйста, плаваешь, как рыба. То же самое с управлением собой, с управлением эмоциями. У нас вот как раз курс по уверенности недавно закончился, там эти темы глубоко разбирали. А у нас будет про женские эмоции? Ева, вот как понимать женщин, там как раз вот очень хорошо про женские эмоции. То есть, в принципе. Угу. И давайте сейчас по подростку посмотрим. Получается, с подростком у нас такая ситуация. Если человек является психологическим подростком, ну а я бы сказала, что 80% населения так и не стали взрослее, чем психологические подростки, то есть остались, там может, 15-20% детьми, остальные подростками, ему самое главное... Нормы, правила, мнение группы, мнение авторитетов. И здесь есть два типа психологических подростков. Большинство, которые живут по принципу, а что соседка скажет. И меньшинство, которые хотят быть круче других. И ради этого готовы хитрить, ловчить, мошенничать, обманывать, воровать, что угодно делать. То есть вот этот тот типаж, который какими-то хитрыми схемами, Покупает там себе, благодаря воровству, обманам, мошенничествам, уклонению от уплаты налогов, взяткам, распилом, откатам, дорогие машины и разбивает их о, о третий столб на кольцевой. То есть, ну, понимаете, о ком речь идет, поставьте плюсики, кто понимает о каком типаже что я хочу быть круче других и готов любой ценой. И это идет вот та область, которая, что называется, казаться, но не быть. То есть внешние какие-то статусные вещи, да, ну, золотая молодежь иногда это называют. То есть это люди, которым психологически так и осталось до 14 лет. И второй типаж – это, ну, вот, Такие обычные, хорошие, как бы люди, что соседка скажет, что люди подумают, жить надо как все. То есть, вот, как правило, поколение наших родителей такое. Вот мама у меня, например, такая. Какие причины, что остаются подростками? Светлана, ну интеллекту развивать это же труд. Зачем? если можно жить как все и не высовываться. Ну, то же самое, вот я вам задам вопрос, а какие причины того, что человек вместо того, чтобы идти там на пробежку, лежит на диване перед телевизором или перед компьютером и не занимается своим телом? Какие причины того, что у него тело недостаточно спортивное? М -м. Литературу Наталья Гиппенрейтер. Что еще можно порекомендовать? Берем нашу классику Юлию Гиппенрейтер. Все чудесно. М -м. Правильно, на диване комфортно, так лень же. А если муж не особо стремится, если ему самому хватает, а семья пусть поэкономнее будет. Евгения, опять-таки. По схемке определяем возраст мужа и перестаем удивляться. Юлия, сейчас дойдем до юноши. Ну что ж, прекрасно вы все понимаете, что если человеку лень развивать свой мозг, лень тренировать свой мозг, лень прокачивать, вот правильно как пишет Таня нам про пиво на лавочке. То есть можно иметь прямо сейчас пиво на лавочке. А можно идти в библиотеку и учиться. Ну что выберет нормальный подросток? Сейчас компания ⁇ Пиво-лавочка ⁇ Зачем ходить и учиться? Так что на уровень юношей переходит, ну, в общем-то, может быть, ну, в лучшем случае 20% населения. То есть это уровень, где идет сильное развитие интеллекта, где человеку доставляют удовольствие, просто отдельное удовольствие, оторванное от каких-либо других удовольствий. Саида пишет, как обидно поздно осознавать, что замужем за подростком. Ну, ничего страшного. Юлия отказалась от пива на лавочке, отлично. То есть получается, что у юношей есть чисто отдельное удовольствие, уже оторванное от реальности, оторванное от физического тела, от каких-то там компаний и так далее, чистое удовольствие от интеллектуальной деятельности. Кому это знакомо, что просто нравится какие-то рассуждения, схемы составлять, поглощать информацию, там книги читать, семинары, вебинары, что угодно, только ради информации. Ну, просто потому что это доставляет удовольствие. Поиск новой информации, попытки ее структурировать, выбор так или не так, умные разговоры. Угу. Лена засиделась в юношах, всю жизнь учусь, а действий маловато, не хочу тут больше. Лена, у нас курс по уверенности как раз про это был, про переход от юноши к взрослому. Светлана, на индивидуальную консультацию тогда, если вам недостаточно осознавать, а хочется поменять, то проще всего это сделать за одну-две индивидуальных консультации, чем будете еще несколько лет Угу, Таня в студенческие годы такой была до полночи с книжками. Я такая информация уже объялась. Ну, в общем-то, да. То есть это очень-очень типично для людей умных. Когда интеллектуальная деятельность доставляет просто отдельный кайф. То есть сам процесс поиска информации, набора информации, структурирования информации, обсуждений бесконечных, особенно в студенческие годы мы могли всю ночь проспорить на какие-то умные темы или на социальные темы и сюда же идет отстаивание своих ценностей то есть весь этот мир во всем мире Гринпис еще какая-нибудь важная ерунда права человека там вот в моем юношестве были мне казалось очень очень важным побороться за права человека на деньги зарубежных спонсоров. То есть такие интересные занятия юношеские, они, как правило, оторваны от реальной жизни. И тут получается тоже такой интересный момент, что уже как подросток бегать туда-сюда, юноша не будет, ему это уже скучно и неинтересно, но действовать точно, четко в интересах дела, он еще не умеет. Его все время сваливает в рассуждение в обдумывании. И пока он думал, оказывается уже поздновато действовать. То есть часто юноша к действиям либо не переходит, либо переходит слишком поздно, и результаты там ну, как-то не очень получаются. Угу, мужу очень нравится, а мне слушать его теории не всегда интересно, непонятно, к чему ведет. А, как правило, у юношей ничего никуда не ведет. Это сам процесс удовольствия. Ну, как, не знаю, такое сравнение, как секс ради секса, но не ради зачатия ребенка. Таня, наша, наша цель ⁇ коммунизм, а не думать о том, что хорошо, что муж не алкоголик. То есть типичный признак юноши это в ситуации стресса он начинает рассуждать и обсуждать. Если подросток в ситуации стресса будет искать норму, правила, мнение авторитета, то есть какую-то внешнюю опору, за которую он ухватится и будет действовать в соответствии с вот этим либо мнением, либо нормой, либо правилом, вне зависимости от того, выгодно, невыгодно, результат, не результат, как лучше, как хуже, то есть интеллекта там не будет в состоянии стресса, будет именно опора на что-то внешнее, даже не подходящее к текущей ситуации. И я много раз это наблюдала. Когда человек оказывается в ситуации стресса, подросток психологический, все, интеллект, как знаете, как рубильник вырубил. То есть достучаться до интеллекта уже невозможно. Он либо замирает и ждет, что все само рассосется, либо находит какую-то норму правила и действует в соответствии с этой нормой правилой, либо суетится о чем-нибудь другом, не решая проблему, в надежде, что она как-нибудь сама рассосется без него, но ну, вот сразу виден этот регресс. То есть в этом смысле забавно проверять э, потенциальных деловых партнеров, как только у них оказывается стресс. Где они? Ева, ну, я считаю, что муж юноши – это ужасный вариант. Ну, для меня, по крайней мере. Я бы не выдержала. Когда у человека нет реальной жизни, а какие-то бесконечные рассуждения и сложные ментальные конструкции, мне с такими людьми очень сложно общаться. Мне как-то нравятся люди дела, люди, которые умеют ставить цели, достигать цели. А вот это, оторванное от реальности, мне совсем не нравится, как правило. Елена, это не внутренний мир. Богатый внутренний мир у зрелых людей. А это чисто уровень интеллекта. То есть это, знаете, как вот такой воздушный шар надутый в голове, и все, тела нет, действий нет, реальности нет, живет в фантазийном мире. Светлана, ну, снова вы описываете подростка. Да-да-да, Юлия, многознание уму не научает. Ну, если брать ум взрослого человека, то это скорее способность быстро принимать точные правильные решения. На это нужны доли секунды. То есть метафора взрослого человека, поставьте плюсики, кто водит автомобиль. Угу. Вот вспомните теперь ситуацию, когда вы едете за рулем по трассе или по кольцевой, достаточно загруженный, но вам нужно ехать быстрее потока. И вы, слившись с автомобилем в одно целое, чувствуете руль вправо, руль влево, тормоз, газ. И в состоянии ехать быстрее потока, не создавая аварийных ситуаций, Действовать точно, быстро и четко. И даже если будет какая-то вот аварийная ситуация, вы мгновенно реагируете так, чтобы выкрутить и ехать дальше быстро. Вот это состояние взрослого человека. Это то, как взрослый человек действует по жизни, в потоке жизни. И если он в этот момент упадет в рассуждение, Будет авария, он не успеет среагировать. Если он будет искать норму и правила, что же положено делать, когда там огоньки загорелись, он не среагирует. Тем более, если он с криком «Мама!» закроет руками лицо, это будет авария, если это эмоции. То есть вот это чистое действие, это то эталонное состояние, в котором может и способен жить взрослый человек. Когда он не тратит время на длительные рассуждения, он не ищет нормы и правила, он не падает надолго в эмоции. Он действует четко, точно в интересах дела и двигается быстро. Поставьте плюсики, кто вот понимает про взрослого человека, или задайте вопросы, чтобы я могла как-то, может, по-другому объяснить. В общем, я бы сказала, что у взрослых людей примерно так, ну, плюс-минус 7 процентов. То есть юношей где-нибудь процентов 12. А возможно в разных сферах быть разным типом. Мария, еще раз. Есть какая-то облу ну, вот такое более или менее ядро, в котором вы находитесь, например, в юноше. но, например, в отношениях с мужчиной, вы падаете в регресс в подростках. То есть это сфера, в которой есть провал в регресс. Или, может, в отношениях с мамой в регресс в ребенка. Ну, это я теоретически говорю. То есть, как правило, ну, большинство сфер подтягиваются к какому-то ядру. Но если вы начинаете сознательно убирать свой регресс, то вы постепенно взрослеете. И в какой-то момент вы становитесь взрослым человеком, который во всех сферах жизни является взрослым, ответственным человеком, не падающим в сильный регресс. А если испытывающий какие-то там эмоции или еще что-то, то очень быстро возвращающийся в нормальное, стабильное состояние. То есть это вопрос того, как вы будете тренироваться, оставаться взрослым. Таня, ну, взрослый человек уже понимает отдельный кайф от того, как он развивается. То есть становиться более зрелым – это круто. Вот если я сейчас вспомню, как я там, например, 10 лет назад жила, я не хочу снова вот той оказаться. И когда я смотрю на старших людей, которые прошли дольше меня, я хочу быть на их месте. Ну, то есть я хочу более быть сильной внутренне, более уметь какие-то вещи делать, как они. То есть когда говорят фразу «назад дороги нет», это не о том, что ее нет. Деградировать можно из любого положения в любом возрасте. Это о том, что там плохо на фоне того, как хорошо сейчас. И это круто, когда э, ты понимаешь, какой ты путь прошла, и ты видишь, куда ты идешь дальше. Это вот, ну, отдельный кайф. Угу, хотелось бы подробнее про взрослых. Екатерина, что именно подробнее хотелось бы? Таня, в то же время взрослый знает точно, что ему нужно и развивается в конкретной сфере, зарабатывая деньги. Я так это вижу. Таня у взрослых вообще забавно с деньгами получается. Особенно у взрослых женщин надо, вот, может, не знаю, в мае курс поставить деньги по-взрослому. Поставьте плюсики, кто хочет курс «Деньги по-взрослому». Продолжение первого про деньги. Для тех, кто уже с деньгами все хорошо, но уже хочет по-взрослому. Я тут недавно выяснила, что у меня вообще совершенно забавная история с деньгами. Мне надо только придумать, на что я их хочу. И в течение ближайших нескольких там, часов или дней эта сумма приходит автоматически. То есть уже вообще не стоит вопрос, там нехватки, нехватки и так далее. Стоит вопрос, что бизнес-класс, пожалуйста, дорогой отель, пожалуйста, там очередной ноутбук, iPad, iPhone, пожалуйста. Буквально в течение суток нужная сумма. Дорогой тренинг, не вопрос, 100 тысяч России стоит, ну подумаешь, ерунда какая. То есть интересные вещи происходят на уровне взрослого человека. Когда, вот давайте такую вам метафору приведу, если вы умные, то есть на ораторских курсах следующее упражнение. Дискуссия как бы предстоит, дебаты. И тема, и вы должны подготовить аргументы за эту точку зрения, против этой точки зрения, и перед самими дебатами вытягиваете листик, кто за, кто против. Поставьте плюсики, кому будет легко придумать аргументы, что за, что, что против. Ну, вообще вот без проблем. Мысли, ну, у взрослого человека с деньгами и с достижением каких-то простых материальных целей так же легко, как у юноша, у умного человека с придумыванием аргументов. То есть это вообще никак. Там, где ребенку или подростку даже двух мыслей не придумать, если у меня такая точка зрения, я же не могу на другую встать как это так, юноша уже легко. Пожалуйста, хоть за 50 точек зрения, любые аргументы, ну, вообще без проблем. И то же самое получается у взрослого человека с простыми материальными целями. Там же для подростка проблема, ах, как же мне на iPhone заработать. Взрослый человек ну, оплатил по карточке или снял там наличку с банкомата, заплатил. Это, ну не знаю, то же самое, как жетончик в метро купить там или талончик эту карточку. Проблемы одинакового уровня. То же самое, ну вот представьте, будет у вас проблема, как же вам там какую-нибудь книжку за 100 рублей купить? Ну ни у кого это не проблема, бери и покупай. Что тут даже, думать нечего. И вот такие интересные моменты у взрослого человека уже решены. То есть неважно, чем занят взрослый человек, если он взрослый, личностно взрослый, не инфантилен, то у него будет больше денег от этого занятия, чем он способен потратить, потому что подростковые понты ему уже не нужны. Но если понадобится, то он автоматически на это получит деньги. Торговаться, сбивать цены и стать где дешевле, это по-взрослому. Саида, тут же вопрос стоит в том, что вы, ну, как сказать, вы можете делать все, что угодно, внешне, вопрос, из какого состояния вы это делаете. Если это чистый слой действий, это взрослый человек. Если это то, как вы ведете автомобиль. Если же это из рассуждений, как нам Марина пишет, это разумная экономия, это юношеский слой, а не взрослый. Если это из схем, что надо вот там купить подешевле, как у моей мамы, как это ты покупаешь маленькую пачечку мендемса, если я могу пойти на рынок, и мне на эту сумму огромный мешок насыпят, ничем не хуже китайского мендемса, то это подростковый. То есть внешние действия могут быть любыми, это не определение возраста. Определение возраста – это внутреннее состояние, из которого делается действие. Ответила ли я на ваш вопрос, Саида? Так. дата то у меня чат убежал и не хочет пролистываться. Сейчас посмотрю, там были вопросы. Угу. Моя мама одновременно манипуляторы жертвы. Возможно ли такое? Дай на Кенти, конечно же, возможно. Почему бы и нет? Это же все не застывшие вещи, а человек перемещается. Если осознаешь, что скатываешься в регресс, это уже шаг вперед, конечно, Марина, чем больше осознаешь, тем быстрее продвигаешься. юношеская Марина, это если вы рассуждаете. Если вы четко, быстро действуете, не включая на долгом ум, то взрослые. Тут же вопрос в том, сколько процентов времени вы чем заняты. То есть у взрослого человека наступают еще интересные отношения с интеллектом. Примерно как с ноутбуком, когда есть люди, которые, например, все время то серфят интернет, то какие-то статьи сайты читают, то в соцсети сидят, то еще что-то. Ну вот никак не могут от компьютера оторваться, и вся жизнь у них проходит вот в каком-то виртуальном пространстве. Примерно то же самое у юноши вся жизнь проходит в интеллекте. А взрослый человек включил ноутбук документ нужный сделал за 10 минут распечатал выключил там или закрыл и дальше занят своими делами взрослыми вот примерно так взрослый человек пользуется интеллектом то есть как инструментом думает ровно то время когда нужно подумать но не, не все время если юноша все время в раздумьях Отключить внутренний диалог у него практически не получается. Какие-то планы, схемы, конструкции и так далее, то есть здесь нужно именно, Марина, смотреть на то, что внутри происходит. То есть тут не вопрос в том, что нельзя сравнить, можно. Но сколько процентов времени занимают раздумья, сколько процентов времени занимает чистое действие. Когда вы ведете автомобиль, у вас нет раздумий, есть чистое действие. Вот это классический пример чисто взрослого поведения в жизни. Если такое состояние, то, пожалуйста, сравнивайте. Если же это при этом все время интеллект работает, то, извините, это все таки юношеский. Угу, отлично, Таня, прекрасно, что Итак, по этой схеме, по вертикальной шкале, все ли понятно или есть вопросы? Евгения, да покупают юноши. Просто проблема в том, что там, где я куплю за три минуты, юноша потратит несколько часов. То есть оторванных от других дел-то, собственно. Вопрос же не в том, что и подросток купит, и юноша купит, и взрослый купит. Вопрос, насколько эффективно это будет по времени, сколько там будет действий из этого. То есть можно принять решение, сделать выбор, что и как купить за три минут, договориться и забрать. А можно на это потратить несколько дней, недель. Итак, поставьте плюсики, кому понятно по вертикальной шкале, и пойдем дальше. Ну что ж, если по вертикальной шкале понятно, по инфантильности, зрелости, то есть ваша задача определиться, ребенок, подросток, юноша, взрослый, зрелый, вы сами и ваш спутник. И здесь... Есть такой вот тоже момент, что если вы растете и развиваетесь, то желательно все-таки, чтобы ваш партнер тоже рос и развивался, иначе вы окажетесь в ситуации, что он остался подростком, а вы стали уже почти взрослой, и зачем вам сыночек-то? Понятно ли идея? Наталья, вебинары, как правило, где-то по полтора-два часа. То есть, если больше вопросов, то может быть больше. Но там главное упражнение и задания. То есть, основной это идет эффект от курсов у тех, кто выполняет упражнения и задания. То есть, это не про информацию, это про изменение качества вашей жизни. И дальше у нас, получается, есть следующая градация, следующая шкала отношения к другим людям, к человечеству, как к виду, что называется. То есть есть люди, которые живут из ненависти, вот. которые воспринимают, в принципе, мир и человечество из такого чувства, как просто ненависть. И у меня для этих людей есть метафора «чужой в человеческом теле». Поставьте плюсики, кто понимает, о какого типа людях я говорю. И когда клиентки, например, у меня на консультациях говорят, почему там она так или почему он так, у меня идет встречный вопрос. «А с чего ты вообще взяла?» что это человек, а не чужой в человеческом теле. Помните этот фильм, да, когда там инопланетное существо захватило управление телом и хотело человечество уничтожить? Ну, то есть, в принципе, по каким признакам ты вдруг решила, что это человек, а не чужой в человеческом теле? И тогда у нас получается что если ну вот такая ситуация, если речь идет о чужом в человеческом теле, о существе, которое живет из ненависти к людям, из страха, из каких-то вот таких негативных чувств, в принципе, это всегда слышно в речи. То есть это называется вот все плохие. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем вообще речь. Да, Саида, вот типичный пример. Все плохие, мир плохой, люди гады, и вот надо как-то их... То есть на левой стороне, получается, тех, кто хотят урвать себе побольше, желательно вообще ничего не давая взамен. И выбирая себе спутника или спутницу жизни из левой стороны, счастливы вы не будете по очевидным причинам. Кому это понятно, поставьте плюсики. Кому непонятно, спросите, почему же я не буду счастлив с человеком, который ненавидит людей. А как же с ними общаться, если очень надо, Елена, ну... Надо разбираться, очень ли надо? Я предпочитаю с так... оба рода людьми не общаться. То есть манипулировать, как общаться, как общаться по-разному. Вот на уверенности мы как раз очень много разбирали, как же нам общаться с левой стороной. То есть если люди которых вы выбираете, являются жертвами по жизни или манипуляторами по жизни, то я бы не рассматривала, в принципе, возможность построения с ними счастливых отношений. Долгие счастливые отношения с этого типа людьми невозможны изначально. То есть мужчина, который находится в ненависти к людям и к человечеству как виду, будет и жену точно так же ненавидеть внутри. Точно так же он будет на нее обозлен и так далее. То есть это обязательно будет абьюзер abuse, вот тюабуса бежать английское. То есть здесь ну, вариантов нет. Елена, если это родители, у меня есть чудесный курс. Но ну, почему моя мама называется? Там мы прям пять часов разбирались, что же делать, если это родители. Угу. Ой, ужас, у меня муж такой, Елена, разводитесь. У меня дед такой был, типа мир ужасен, все гады с утра до вечера я верила в детстве. Ну, вы уже взрослая, можно перестать в это верить. То есть кому-то про родителей, вот у нас Игорь в чат ссылочку сбросил. Очень прекрасный просто тренинг, позволяющий разобраться со своими проблемами с родителями. А мы возвращаемся к нашей счастливой личной жизни. И далее получается, что, ну, понятное дело, что вам тоже желательно как-то выйти из сумрака и перейти все таки на светлую сторону силы. То есть, если вы сами жертва или манипуляторы людей ненавидите, то ну, маловероятно, что прямо-таки вы выйдете за человека очень доброго, любящего и так далее. То есть, в общем-то, как правило, люди друг друга находят более или менее похожие. Ну, есть, конечно, шанс, но все-таки И далее у нас получается, что по вот этой нашей схеме, я бы сказала, что я в своей жизни видела только три типа счастливых браков. Именно тех браков, где и муж, и жена вместе живут лучше, чем жили бы по отдельности или с другими людьми. То есть, ну, вот как вам этот критерий? То, что они оба вместе живут лучше, чем если бы жили по отдельности или с другими людьми. Устраивает ли вас такой критерий счастливого брака? Так, чем манипулятор от жертвы отличается тем, что манипулятор управляет другими людьми, а жертва является жертвой обстоятельств. Ева, а вы разве курс по уверенности или по предназначению не проходили? Что-то вот не помню я. Мария, не три примера, а три типа. Примеров там тысячи, десятки тысяч. Ну, Послушайте, там мы про отличия манипулятора и жертвы очень-очень долго обсуждаем. То есть первый тип счастливого брака ⁇ это все дружно вспоминаем Советский Союз и наших родителей. Видите зеленый кружочек на картинке на нашей... В этом зеленом кружочке находятся обычные хорошие люди. То есть они не очень взрослые. Это либо те э, хорошие люди э, с интересом, с добротой, с благожелательностью, относящиеся к другим людям и к миру. Э, ну, в общем-то, либо это психологические подростки, которым важно, что соседка скажет нормы, правила и так далее. Они уважают друг друга, и они создали э, э, свою семью на одинаковых нормах и правилах, и, в общем-то, они не развиваются, но у них хороший стаб стандартный, стабильный, крепкий брак. Вот тот вариант, который был популярен в прошлые века, когда один раз выходишь замуж и на всю жизнь, и уважая друг друга, заботясь друг о друге и так далее. Да-да-да, Мария, вместе утром с улыбкой на завод или ну чуть повыше вариант психологические юноши например научные сотрудники там, преподаватели кандидаты наук но тут вот идет в этом зеленом кружочке именно смысл в том что доброе отношение к людям желание отдавать и обмениваться с миром не урвать себе все за чужой счет как на левой стороне а именно взаимообмен и, соответственно, нормы, правила одинаковые для обоих супругов. Поставьте плюсики, кто понимает, о каком типе брака идет речь, кто вот это видел, кто наблюдал. То есть это вполне стабильный, нормальный, стандартный брак, но, к сожалению, большинство из нас, вас, этот брак уже немножечко в своем развитии переросло. И, к сожалению, в обществе уже разрушено вот это представление о таком браке, как о норме. То есть вот здесь... Но это первый тип брака, который можно создать, можно поддерживать, можно в нем жить, и все, в общем-то, будет неплохо. Да, 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 моя, вот научные сотрудники, родители, то есть это, ну, вопрос того, что это люди все-таки не взрослые, не зрелые, это юноши психологические, как правило, если речь идет о научных сотрудниках или о преподавателях, но просто хорошие люди, которые соблюдают хорошие нормы и правила, уважают друг друга, любят, ценят, добры друг другу. Это первый тип брака, который вполне, Ева угу, пишет, эти браки очень страдают, когда меняются время и ценности. скажем так, даже сейчас я знаю людей, которые вот в этом этот брак разрушается вот правильно Мария пишет, если один из супругов вырастает, и второй ему становится неинтересен. То есть уже нет равенства. То есть тут либо надо, чтобы люди росли вместе. У меня есть примеры таких семей, когда в 19 лет студентами они поженились, а потом, соответственно... Так, что тут у нас дальше? Ага. То есть... Ну, если расти, то желательно расти вместе из этого брака. Либо если остановиться в этом браке, остановиться в развитии, то остановиться. Понятно ли это? Поставьте плюсики, кто понимает. Угу, отлично. То есть это неплохой способ брака для людей, которым и так нормально. То есть, если не хочется интеллектуально развиваться, если не хочется брать на себя больше ответственности, то это ну, совершенно неплохой способ брака. Ну, Светлана, кому не хочется, для тех есть еще два варианта. Тут же это просто тот тип брака, где я действительно видела двух счастливых людей, которые десятилетиями живут вполне счастливы. Мои родители так всю жизнь прожили. Один брак, на всю жизнь. Их друзья практически все. Ну, то есть в Советском Союзе таких браков было очень и очень много. Ева, ну, я говорю, что у меня среди поколения наших родителей таких примеров просто сотнями и тысячами. Так что... Ну, есть такие примеры. Ну, вот Майя пишет, мои вместе 55 лет. Пожалуйста. Но, к сожалению, мало кому из нас удастся вот в этом удержаться, потому что мы все пошли дальше. Мы пошли в тренинге, мы пошли в саморазвитие. Мы очень считаем для себя важным, развиваться и так далее. И остаться вот в тех нормах, рамках и правилах большинству из нас не удается. Светлана разводится. Если, в общем-то, ну, наша ситуация сложнее. Если мы уже там не остались, то нам нужно переходить к двум другим моделям, к одной из двух. Алия, а мой брат распался по этой же причине, что когда мы начинали, он был подростком, я была подростком психологическим, ну, я в переходе в юношу, а я потом очень интенсивно развивалась, я больше 100 тысяч евро вложила в тренинги, в индивидуальные консультации, а он так и остался подростком. И сейчас мне вообще... Я не понимаю, как, как, как я могла. Потому что там скорости мышления нет. Там вместо того, чтобы думать головой, идет четко. Вот я вижу эти схемы, там положено вот так, значит, надо так, и не важно, что это неумно, не важно, что это в проигрыш, не важно, что это еще как-то. То есть мне неинтересно жить с подростком. И ну как? В смысле, чего ради? взрослый может присутствовать на вебинаре, если это идет в двух случаях. То есть либо конкретная задача, цель, проблема, которая решается путем этого вебинара, либо как сериал. Я же развлекаю, это неплохо. То есть я достаточно много, ну, как правило, у меня приятный мужской голос звучит, но я достаточно много слушаю различных вот таких вот семинаров, вебинаров, тренингом, просто фоном, как радио. Главное, чтобы был там приятный мужской голос, который говорит умные вещи. Светлана, почему сложно приходить на индивидуальную консультацию, Марина, я же после этого еще раз вышла замуж с тремя детьми, еще раз развелась. У меня вокруг достойных кандидатов, вот не помню, а, нет, наверное, вы не были, как-то вебинар вела, там, два по знакомствам в интернете. За месяц 60 с лишним достойных кандидатов в записной книжке оказались. 4 тысячи за час то есть тут же понимаете как вам сказать это у нас считается что в голове у женщин что с этим какая-то проблема а когда у женщины в голове этой проблемы нет то, ну, в общем-то, я не знаю, мне вообще трудно понять проблемы женщин со знакомствами, когда я на последнем месяце беременности ко мне все время знакомиться приходят, там, на заправках и так далее, то есть, мне, в принципе, идея невостребованности женщины непонятна, потому что в моей жизни такого никогда не было, у меня всегда была проблема, знаете, как Бабушка, поэтому мне 17 лет было, спрашивает у моей мамы, а есть ли у Оли мальчик, а мама такая уже на психах, ха, у Оли мальчик, да у Оли пять мальчиков, один звонит, второй приходит, с встретим в кино, четвертым театр, пятый там на машине катает, и как она вот, чтобы они друг с другом не сталкивались, логистику организует, совершенно непонятно. Мальчик у Оли. Светлана, да, человек может деградировать, регрессировать, все что угодно, ну, в общем-то, что мы регулярно и наблюдаем. Так что здесь займитесь лучше собой, а не другими людьми. Итак, возвращаясь к нашим типам браков. второй тип брака, который я видела достаточно счастливым, достаточно успешным, это брак двух равных партнеров. Вот как раз 21 числа со вторника у нас будет совместный курс со Стелой Черковой. У нее именно такой брак. То есть два равных партнера, европейский, такой американский тип брака, где роль мужчины и роль женщины не гендерная, а примерно одинаковая. Поставьте плюсики, кто видел такие браки и понимает, о чем идет речь. То есть вот это второй тип брака, который может быть достаточно успешен, и люди в нем вполне счастливы. Но в нем надо договариваться по определенным правилам, и это мы будем разбирать на курсе. То есть вы, если этот тип брака вам подходит, то можно выбрать этот тип брака. И третий тип брака, где люди тоже достаточно успешно живут. Да, Светлана, партнерство. Обычное европейское или американское стандартное партнерство. То есть когда у людей равные права, равные обязанности. В смысле и детей, и обеспечения семьи, и у каждого свое любимое дело. То есть вклад плюс-минус равный. И третий тип брака, который я видела вполне успешным и очень мне нравится. То есть лично мне э, третий тип брака нравится больше других. Это тот идеальный э, вариант. Когда вот то, что пытаются назвать восточные женщины, иньские женщины, ведические женщины и так далее, но, как правило, на этих женских тренингах делают ошибку, превращая женщину в какое-то инфантильное, зависимое от мужчины существо, на самом деле все совсем по-другому. Там женщина не инфантильна, там женщина взрослая, вполне успешная, самостоятельная, просто она по отношению к своему мужчине играет роль все таки жены и женщины, а не второго мужика в семье, что называется. То есть это очень гармоничные пары, но при этом женщина в отношениях с другими людьми, в отношениях в социуме вполне успешна. Одна из моих знакомых, вот этого типа, самая, такая яркая представительница этого типа, получает 200 евро в час за свои консультации и к ней не попасть. То есть, в принципе, не стоит вариант о том, что она как-то неуспешна или не востребована. Но она в чистом виде этот тип. И если ей муж говорит, что что-то там, у него какие-то там планы и так далее, то она свои дела сдвигает в сторону и занимается все-таки мужем. То есть там видно, что муж на первом месте, и его как бы вот волю, его решения она принимает совершенно как восточная женщина. То есть это типичный восточный тип семьи, где есть между партнерами уважение, любовь, забота, поддержка, но роли очень гендерные. Поставьте плюсики, кто понимает, о чем речь идет. Причем именно восточная семья оседлых народов, не кочевых, где требуется маскулинность и партнерство. А именно вот, да, Марина, это вот этот тип. То есть, ну, я, я это называю восточная семья оседлых народов, как совершенно нормальный тип счастливого, гармоничного, успешного брака. Светлана, приходите на индивидуальную консультацию, потому что вот то, что вы сейчас жалуетесь, не решит вашу проблему. Вашу проблему решит только, когда вы займётесь собой, что вы хотите. Не жалобами на то, какой он плохой, это мы уже поняли всем вебинаром. а займитесь собой, что вы хотите, как вы хотите жить через пять лет. И что вы для этого сделаете, чтобы жить именно так, вне зависимости от погоды за окном или от действий другого человека и возвращаясь к нашему курсу у нас будет больше месяца получается на то чтобы разобрать как вот выбрать вам подходящий из трех счастливых вариантов семьи как договориться с партнером о том что у вас именно такой вариант и как в рамках выбранного варианта выстроить конструктивные отношения. Вот у нас сейчас в чате ссылочку модератор сбросил, переходите по ссылочке, как раз еще скидка для участников мастер-класса больше, чем обычная. Делайте заказ, будет у вас время подумать и платить. Но в течение ближайших вот нескольких недель все ваши задачи и проблемы будут сводиться именно к чему? К тому, чтобы выбрать подходящий вам тип счастливой семьи. Потому что ну, не каждому человеку подойдут все три типа. Как правило, надо определиться с чем-то одним. Поставьте плюсики, кто понимает, почему нужно выбрать все-таки одно. Или задайте вопросы, у кого есть вопросы. То есть первый момент выбрать, что вам подходит. Причем не из галлюцинации выбрать, а из психотипа вашей личности. Договориться с партнером, что именно этот тип семьи, Мария, ну, если вы живете с партнером, то тут либо он вам рассказывает свои условия, и вы их принимаете, либо вы договариваетесь. Иначе у вас будут постоянные конфликты, и ваша лодка будет тонуть вместо того, чтобы плыть в нужном направлении. То есть тут как бы должен быть какой-то более разумный подход, что ли. То есть если вы пришли на такой вебинар, то явно у вас не все хорошо. А если вы хотите, чтобы у вас стало все хорошо, то нужно как-то разговаривать, договариваться, ставить общую цель, определять рамки. Мария, очень многие мужчины категорически против третьего типа, потому что там больше всего ответственности на мужчине. Это на словах они хотят. А если мы возьмем реальную восточную женщину в ОАЭ каком-нибудь, то там у нее столько прав, а у мужа столько обязанностей, что ну, редкого нашего мужчину ты заставишь на такие обязанности подписаться. Восточная женщина это не бессловесная рабыня. Восточная женщина это. Отдельная интересная история. Ну, в общем, разберем на курсе. Переходите сейчас по ссылочке. Делайте заказ, у вас будет время подумать оплатить. Да, все мужчины в браках третьего типа очень хорошо зарабатывают. Вот тут, Марина, я с вами полностью согласна. Вот здесь без вариантов. Если это взрослый брак третьего типа, мужчины, как правило, очень-очень хорошо зарабатывают и по очевидным, в общем-то, причинам. То есть там идет сочетание чудесное. Просто у нас уже время вебинара подошло к концу, поэтому сейчас переходите, пожалуйста, по ссылке, делаете заказ, и на курсе мы как раз... Будем все эти моменты разбирать вместе с упражнениями на то, чтобы вы изменили тот подход, который у вас был сейчас, что у вас не все складывается так, как вы хотите, на тот подход, который ведет к эффективной семье, к семье как команда. Если есть вот буквально последние вопросы, то сейчас их можно задать потому что у нас уже, к сожалению, время. Ну что ж, если вопросов нет, то, его будем разбирать, ну, типа неудачных браков, все, что из манипуляторов и жертв. Все, что с левой стороны нашего графика, это неудачные браки, люди там несчастны. Ну что ж, Благодарю вас за внимание, хорошего вам вечера, всего вам доброго!